0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 45. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o Uau Masculina com produção da Cotonizio Podcasts para falarmos de filmes de aspectos do cinema do impacto que isso tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, que tal conhecer? Acessem os nossos Instagrams, arroba culturadoria, arroba almasculina e arroba esquemanovo.bh. E claro, para serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc nos principais agregadores de podcast do mercado. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e todos os outros. Claro, fiquem atentos às atualizações. E sigam também o Cinema Etc. nas redes sociais, @podcastcinemaetc cinema etc. no Instagram e também no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje e de sempre do Cinema Etc. conta com Carol Braga.
1: Um salve geral, gente, tá quente aqui. Aí tá quente também?
0: Aqui tá. E aí, Fernanda Ribeiro? Oi, amiguinhos! E aí, Paulo Azevedo? Quem tem um amigo tem tudo. Essa é a música que vai editar o filme de hoje, gente. <risos> Eu até escrevi o texto aqui para começar com Alô, Amiguinhos. Foi inconsciente, tá? Porque estamos aqui para falar de mais um filme indicado ao Oscar desse ano é, que fala sobre amiguinhos, na verdade, sobre amizade e muito mais que vamos falar. Mas, na verdade, a gente não comentou aqui neste programa sobre as indicações ao Oscar. E aí, alguém tem alguma consideração geral para a gente não ficar entrando muito ao assunto que já é um assunto de duas, três semanas atrás?
1: Eu só quero registrar minha torcida aqui desde de agora para tudo em todo lugar, ao mesmo tempo.
2: Toca, Toca, pra,
1: Toca pra Savassi. Toca pra para mim, esse é o filme mais ousado e eu quero ousadia nesse Oscar, então tá, tá colocada aí minha aposta. Não, é aposta, meu desejo.
0: Eu quero registrar o meu protesto por Aftersun não ter sido indicado ao melhor filme, tá? Fica aqui registrado o, o protesto. E, e é isso. Mas hoje vamos falar de um dos filmes que. Se ganhar o Oscar de melhor filme, eu não vou ficar totalmente insatisfeito, não. Muito pelo contrário. Antes, eu quero fazer meu registro aqui, gente. Eu Por quero favor. Fazer, eu
2: quero fazer Balbúrdia. Gente, o filme que James gostou, indicado a melhor filme, um penca de categoria. Como é que pode aquele é nada de novo no fronte, pelo amor de Deus... Volando é. nesse Oscar,
0: não Nossa, estou não sozinho. Nada
2: de cinema. Não entendemos nada de cinema, nós três, gente. Podemos ah, ir embora. Mas...
0: Não, <risos> não estou é sozinho, de cinema.
3: gente. É nada de novo do front, é do... mais do mesmo, né? A gente Na... não entende, é de indústria.
1: Você
0: vê Exatamente. que eu não, não tô sozinho nessa, né? Indicada a uma penca de Oscars. Assim como os Bunches de Inisharing, Sharing, que é o filme que vamos gente, falar ele hoje. Ele não quer me deixar
2: terminar o meu registro, ah, gente. Ah, não, vai, 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 vai. Termina o seu registro. Gente, eu acho que é um Oscar, sinceramente, assim, representatividade caiu no buraco, né? Esqueceram das é. mulheres na direção, esqueceram dos atores e atrizes negras, em todas as categorias de coadjuvante principais, sem comentários, e queria dizer que eu fiquei pensando, gente, é, eu tô com a Carol... Só que realmente é um Oscar que não dá pra saber de, de garantido quem vai ganhar alguma categoria, né?
1: É, eu acho interessante, eu vi um comentário lá em Tiradentes da Flávia Guerra, e a Flávia falou uma coisa. Primeiro, ela descreveu o Tudo em Todo Lugar como um grande TikTok de duas horas, eu concordo com ela. E segundo, ela falou que esse Oscar, eu acho que é o grande divisor de águas na academia, porque vai ser entre o clássico, que eu acho que é Benches, um filme extremamente clássico, no cinema clássico, inclusive na forma como capta as imagens e tal, e esse, essa linguagem contemporânea, rápida, toda misturada, toda zoneada, dessa loucura que é tudo em todo lugar. Então, assim, eu gosto dos dois filmes, mas eu acho que... É, eu concordo com ela, eu acho que o negócio tá, tá dividido assim mesmo, entre a modernidade é, e o clássico.
3: Mas é engraçado, né? Porque é tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, toca pra Savasse. É, apesar de ter toda essa loucura, né? Que a gente fica no começo, é, eu, pelo menos, eu fiquei um pouco confusa, né? Tipo, será que eu gosto? Será que eu tô gostando disso? Será que eu não, dá, não tô? Porque também não dá tempo, né? Você tá, é isso? Eu, eu, aquela história toda. Mas eu achei que no final, o final, a mensagem final, né? Da história do amor, é, é tão universal, né? É, tão, é. É, tão, é clássico. Um, foi uma mensagem tão bonita da história que mesmo, mesmo, mesmo você usando um recurso moderno, é, uhum. a, as histórias, né, as mensagens, elas ainda continuam muito analógicas. E o que Sim. toca a gente, na verdade, eu acho que não é nem o formato. O que toca a gente, de fato, é a mensagem. E a mensagem, ela está ela ali é, em qualquer filme, né? Não interessa se ele, se ele tem a roupagem clássica ou se tem a roupagem moderna, né? E o que me tocou no filme foi exatamente a mensagem final. Que eu li e falei, gente, que bacana. Fizeram todo esse rebuliço, tik Toque parará, parará, para falar de relação, para valorizar hum. a relação. E eu achei isso sensacional Família, na história do né? filme, né? De não ter perdido isso, porque aí você vê que não foi um filme. só pelo formato, ele tem ali uma mensagem, ele tem o porquê dele ter acontecido, né? e eu achei isso muito legal no filme, mas eu ainda cheguei à conclusão que eu ainda sou muito analógica, eu ainda prefiro o, o cinema clássico, que é o tema do nosso filme de hoje, que eu achei belíssimo, belíssimo em todos os sentidos.
0: Pois é. Agora podemos? Vamos nessa? Podemos. Agora sim. Vamos. <risos> Os Bunches de Inisharing é o filme do dia que é direção e roteiro de Martin McDonough com Colin Farrell, Brandon Gleeson e Carrie Condon e Barry Keoghan Os Bunches de Inisharing se passa na ilha fictícia de Inisharing em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa. Padrake, personagem do Colin Farrell, é um homem extremamente gentil cujo ser inteiro é abalado depois de experimentar a crueldade abrupta e casual de Calm, personagem de Brenda Gleason. Dois amigos de longa data cuja amizade é quebrada após o conflito surgir no país. Padrake, confuso e devastado, tenta reatar o relacionamento com o apoio de sua irmã, Chivan papel da Carrie Condon, que junto com Dominic, papel do Barry Keoghan, filho do policial local, tem suas preocupações dentro da pequena ilha. Mas quando Colm lança um ultimato chocante para tornar suas intenções realidade, os eventos começam a se intensificar. Os bunches de e Sharon... Tem 87% de aprovação no Metacritic, 97% no Rotten Tomatoes e está com uma nota 4.1 em 5 no Letterboxd. Ele está indicado a melhor filme, direção, Martin McDonough, ator, Colin Farrell, ator coadjuvante para o Brandon Gleason e para o Barry Keoghan, atriz coadjuvante para Carrie Condon, roteiro original trilha sonora original e montagem. Essa turma, o diretor Martin McDonagh, o Colin Farrell e o Brandon Gleeson já tinham feito um filme bem interessante que chamado In Bruges, que aqui no Brasil teve o título de Na Mira do Chefe, filme de 2008 que está no HBO Max, para quem quiser ver. É, esse filme... Eu eu me lembro que eu assisti e gostei muito dele. Aí eu fui tentar relembrar algumas coisas. E sabe o que eu fiz? Eu perguntei ao chat GPT pra pra ele me falar um parágrafozinho sobre esse filme. E vejam o que o chat GPT me falou. Em Bruges é um filme de 2008 escrito, dirigido e produzido por Martin McDonagh. Estrelado por Colin Farrell, Brandon Gleeson e Ray Fiennes, o filme retrata a vida de dois assassinos profissionais que estão presos em Bruges, na Bélgica. O filme destaca elementos de comédia negra, juntamente com elementos mais sombrios e trágicos. O desenvolvimento dos personagens principais é destaque neste drama sombrio que aborda temas como a culpa, remorso e redenção. Em Bruges foi elogiado pela crítica e ganhou três indicações ao Oscar. Chat GPT de já deu aqui a deixa pra gente começar... Fico
3: me perguntando se foi o ChatGPT também que escreveu a, 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 a sinopse desse filme, dizendo que ele era comédia.
0: Pois é, a gente pode começar comédia por aí, é né? Comédia
3: Dark. <risos> gente, gente, que, onde que o, o pessoal do GPT analógico...
2: O que, que é chat GPT? O pessoal do Analógico tá perguntando aqui no ponto, gente. Eu vou é, fazer. A
3: nova, é a nova moda da inteligência artificial.
0: Isso. É tipo, é tipo uma Siri, uma, uma é, Alexa? Mais, mais ou menos só isso.
3: Que texto. Só que é, escreve texto. Você pergunta
0: ah. qualquer coisa pra ela até 2021. E ela te responde, né? Esse foi ah, o sim, parênteses sim. para a turma analógica, né? Mas eu acho que dá pra gente começar aí, porque esse filme foi, inclusive... É, a gente comentou isso aqui, quando a gente falou no Globo de Ouro. Ele foi indicado no Globo de Ouro, lá na categoria de comédia e musical, que a gente ganhou falou Ganhou, assim, inclusive. É, e ganhou! E eu sei aonde está a comédia musical desse filme, né? E aí, Fernanda Ribeiro, comece gente, discorrendo sobre isso. Eu
3: tristíssimo. Tristíssimo. E, e assim eu achei, eu achei tudo bonito desde a fotografia que é, que é imensa que é, que é maravilhosa até a história e eu estava lendo uma coisa muito interessante que eu concordo plenamente como que o diretor conseguiu transformar uma história que poderia ser banal né? uma história que poderia ser quase bizarra num, 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 num tratado tão delicado sobre inclusive a crueldade assim eu fiquei pensando da na história de que é, fiz um paralelo uma viagem aí do que é você hoje ser uma pessoa gentil ser uma pessoa bacana ser uma pessoa legal como esse como o personagem do Colin Farrell é sabe assim o cara ele foi é, ele foi taxado como chato é, por ser uma figura legal e eu fico pensando também o, o valor né das amizades a história da, do como tudo hoje é muito descartável né como o as pessoas estão né, muito, muito é, é simples eu não gosto de você você é um chato e tchau né então assim a história da empatia eu achei o um roteiro muito bem construído sabe A história é muito bem construída, esse personagem Collie Farrell, ele está mara, ele está brilhante de mostrar quase essa essa fragilidade mesmo desse personagem dele, essa mágoa né, no final, essa... Essa raiva, essa transformação dele no final, eu achei, assim, eu achei, de fato, um filme surpreendente. Primeiro porque eu fui esperando, de fato, uma comédia, não uma comédia para gargalhar, não era isso, mas um filme mais leve, né? Uma coisa, um tratado de amizade de uma figura que resolve não ser mais amiga da outra, né? Mas você entra, você começa ali e vê que é é uma história muito mais complexa do que simplesmente o chat GPT escreveu a sinopse. É bem mais complexo. (risos) Mas me chamou muita atenção essa história do quão você hoje ser gentil, ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa... É é, é difícil num mundo muito... E olha que ali é 1923, né? Mas eu fiz um paralelo aí com essa história, e eu gostei imenso, e se ganhar o um Oscar, eu acho que é muito bem merecido, assim.
0: Só uma coisa, antes da gente continuar, é, vale o disclaimer que, se você não viu o filme, é bem provável que a gente vá dar spoilers aqui sobre ele. Né? <risos> o
1: James e os Agora, spoilers. Agora,
0: já tô avisando <risos> desde antes, tá? Então, se você não viu o filme, é bem provável que a gente vá dar spoiler. E aí, quem continua? Não, só não precisa continua?
3: finalizar. Não, não
1: precisa é... finalizar, mas... É, mas tem uma coisa, um elemento lá que é legal contar. É por isso é... que eu tô pensando,
0: né? Aquele elemento Não. X, né?
1: Não, porque eu, eu acho, eu, acho, eu concordo com tudo que a Fernanda falou, eu acho o filme muito bem construído em todos os detalhes possíveis, assim inclusive na questão da fotografia, que é um filme para ser visto no cinema, né, assim, o tamanho dos planos, assim, dos personagens, as cores, a imensidão e a solidão ao mesmo tempo que dá essa dimensão do que que é ser morador daquela daquela ilha, né, do que que é ser também, de certa forma, um bench, né, que eu até procurei no Google, o bench é alma penada, né, assim, não não no sentido literal da coisa, mas assim, quem vive ali com aquela guerra no pano de fundo, literalmente, como que a guerra próxima, assim, essa guerra no pano de fundo transforma todos aqueles personagens em quase almas penadas mesmo pelo que eles eles vivenciam. E eu acho que tem um quê, eu não sei se Paulo vai concordar comigo, e que aí me, me, me encanta muito, de teatro do absurdo. Ah, Total esse total. esse elemento do teatro do absurdo que total. tem nesse filme é
3: genial é genial é genial gente esse filme é genial
0: é esse filme é baseado é uma peça de teatro é uma peça de teatro dele do Martin McDonough que ele roteirizou e transformou no filme
1: então toda é, que que tem, tem peça total. de teatro você é, tem você tem essas esses, essas viradas no roteiro e tem texto um texto maravilhoso né gente porque aí você discute também a questão de... Eu acho que tem muita coisa nesse filme, gente. Assim como tem também no Três Anúncios para um Crime, que é o outro filme isso, desse diretor. Isso, filme
0: anterior dele, isso.
1: Né? Que é, que é, e eu gosto desse tipo de coisa, que ele não fala explicitamente o que, que ele tá, onde que ele tá querendo chegar e o que, que ele tá isso querendo aí. despertar, né? Então, assim, é igual a Ana Fernanda, é uma fala mais ligada à questão da gentileza, do quanto que, é que às vezes ser gentil você é mal interpretado no mundo. Mas eu acho que esse filme fala de... Tantas outras coisas, inclusive sobre, sobre tempo. Porque o personagem do Coleman é enfim, toma a decisão que ele toma lá por, porque ele acha que ele tá perdendo tempo. O que, que é perder tempo? Ou ele tá perdendo, na, na minha visão, enfim, não vou falar minha visão, não, porque eu acho que.
0: Bom, eu não, não um vou, vou falar, tempo. porque é, é, é engraçado que assim.
1: Não, porque eu acho que. É, gente, uma amizade você nunca perde tempo numa amizade, você só ganha é? tempo ah, com uma amizade.
0: Sim. Sim.
1: Você só ganha tempo com o outro. Essa vida da produtividade, até isso esse filme
3: tem. É.
2: Por outro lado, eu acho que tem uma questão que é também de como se atualizar nas amizades. Eu sinto que ali tem um desencontro também de desejos, até em função dessa guerra que causa uma urgência em todo mundo ali, e que, de repente, os desejos vão para lugares diferentes, né? A gente cria muito tabu sobre o fim das amizades, e às vezes... Quantas pessoas passaram por nossas vidas e que não acompanharam nossos caminhos, né? Também eu senti um pouco isso. Falando da, da, da palavra dos atores, né? São quatro atores indicados, só no Oscar. Fora as outras, ou todas as outras premiações, BAFTA, não sei o quê. É, isso mostra que é, um, que é o princípio do que, para mim, é o que mais interessa no cinema. Ator, história e palavra, assim. É, e isso, esse diretor, que é um super dramaturgo, né? premiado com Laurence Olivier, que é a premiação máxima do teatro brita- britânico com The Pillowman, que é uma peça incrível dele, e que também ah, tem essa dele? pegada. É dele!
1: Ah, o Homem Travesseiro? O, ah. o Homem
2: Travesseiro é dele. Sim. Foi com essa peça que ele ganhou ah. Laurence Olivier. E, na verdade, o, o, a peça Banshees nunca foi montada, James. Por isso que não entrou em roteiro adaptado. Isso. Ela virou direto filme, assim. E ele achava a peça horrível. <risos> ele achava muito ruim e transformou nesse filme incrível. Tem uma coisa ali que pra mim pega muito, que eu acho que... Eu fiquei pensando nessa coisa da categoria comédia, né? Que eu acho que tem um lugar que namora com esse teatro absurdo, que realmente eu, você dá umas risadas em algumas sacadas de roteiro, de situações... negro, né? Só se for. Mas é humor, né? É humor, é. assim. A gente fica... É, às vezes as saídas que os personagens encontram não são tão realistas dentro de um universo estrangeiro aquele que ele cria com o filme, né? Eu fiquei apaixonado, gente. Acho tudo tão impecável Eu acho nesse que filme. tem uns
3: respiros, né? Acho que Exato. tem uns respiros. É, nas eu, situações eu, eu dele acho... ali com os
0: animais, principalmente, né? Eu acho que
3: tem aquela mulher lá da cidade, né? Que quer saber a fofoqueira, que quer saber de tudo. Eu acho que tem uns respiros aí. Mas eu acho que dentro da, da história toda do filme não dá pra colocar ele como comédia. Definitivamente não dá. Eu acho que é isso. Eu acho que essas partes mais leves são de fato resíduos, é... mas só, só um adendo é, é engraçado, você sabe que é, por mais que eles citam a guerra você sabe que eu não consegui ver a guerra ali, né eu consegui ver é, uma, 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 uma ilha é, completamente isolada de qualquer coisa com guerra ou sem guerra e, e eu acho que eles citam a guerra exatamente engraçado que eu vi, eu tive outra visão eles citam a guerra mas para mostrar que ali naquela ilha mesmo com uma guerra em frente a, a vida é a mesma nada acontece mesmo tendo uma guerra ele, ninguém ali para mim foi afetado pela guerra
2: bem eu não Brasil né ver isso aí bem Brasil né gente e a história é. Do, é.
3: e a história do como eu acho eu acho que ele a, a questão dele muito mais pela idade chegando mesmo e ele vê ali que o tempo dele, né, tá acabando e o que, que ele precisa fazer para aquilo ali da história de perder o tempo dele, eu eu, eu respeito a, 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 a escolha dele, né? Mas assim <risos> não respeito, não tá. Hum. mais a fim de ser amigo do cara tá tudo certo. aí é, é uma questão dele, né? A forma como ele fez as coisas é que eu acho que de fato é é, é para mim é o cerne da questão aí. A forma grosseira como ele colocou as coisas, dramáticas, enfim. Mas eu, a, a, a história da guerra ali para mim, eles citam a guerra apenas para dizer, olha, está acontecendo uma guerra, mas aqui nesse lugar <risos> é a mesma coisa. A gente vive aqui desse jeito aqui, vai passar ano, vai passar ano, com guerra ou sem guerra, a gente está aqui nessa mesma condição, nessa mesma história
0: inclusive você nem sabe de que lado eles estão da guerra, né, eles ficam olhando tem uma cena bonita no início, assim, eles olhando alguma coisa acontecendo do outro lado da ilha e é. eles não sabem muito bem o que que tá acontecendo, quem tá bombardeando quem, quem tá bombardeando quem é. mas o, é, é engraçado como esse filme tem, tem tantas camadas que cada um de nós aqui tem uma interpretação diferente é. e é isso mesmo, né eu, eu comecei vendo esse filme muito pra, esse, pra essa, essa esse lado da amizade mesmo, né, até que ponto vai uma amizade, será que existe esse fim de amizade, será que ela muda é, e tal. Do meio pro, pro, pro final do filme, eu já tava focado na saúde mental dos personagens, que eu acho que uma coisa leva a outra mesmo, principalmente é, é claro. o colme. Eu acho que o do, do a partir do momento que você percebe... É, o o, o que ele tá fazendo e e o porquê dele tá fazendo aquilo. Quer dizer, o porquê não, né? O porquê é até difícil. Eu acho que nem ele sabe o porquê ele tá fazendo. Eu acho que o Comet tá entrando ali num estado até meio depressivo, né? Eu acho que ele tem uma depressão dentro do do, do ser dele que até... Né? E aí, por isso que eu falei que a gente gente vai dar spoilers né? A história... Atenção, gente. Se você não viu, a partir de agora tem spoiler, tá? A história dele (risos) cortar os dedos, né? Eu acho que, assim, é uma coisa que... A pessoa, quando tá num estado depressivo, você tá completamente fora da realidade. E aquilo, eu acho que ele tá completamente fora da realidade, né? De... Ao mesmo tempo em que ele tá cortando os dedos, ele tá se privando daquele prazer que ele achava que era o prazer que ele ia levar pra vida, que era tocar música. Então, se ele tá cortando os dedos, ele não pode tocar música, mas... Então, ele não tá fazendo uma coisa consciente, ele tá fazendo uma coisa absolutamente inconsciente, uma decisão que ele não deve ter dimensão daquilo, e isso é uma característica muito forte em pessoas com estado depressivo. E aí eu fiquei pensando no personagem do, do, do o outro, né? o, o Padrake, que é o Colin Farrell também. Se ele também não tem um... Não um estado depressivo como o do come mas se ele também não entra num, num estado de... De, de, de letargia de não saber o que fazer da vida, ele chega num momento em que a, part, a, a vida dele era aquilo, né, era cuidar da vaca, cuidar dos animais e não sei o que, e tomar cerveja com o um amigo, a partir do momento que aquilo é privado que ele não tem mais aquilo ele fica completamente perdido a vida Inclusive, dele é sacudida na, a vida dele é, é, é virada de cabeça para baixo ele não uh-huh. sabe mais como agir com os animais ele não sabe mais o que fazer a, a relação, a própria relação dele com a irmã, ele não sabe muito bem é, como levar essa relação com a irmã adiante. Tanto que a irmã, E a irmã é uma personagem muito legal também, né? Porque a hum. irmã... Eu acho que a irmã parece que percebe. Né? Não percebe que aquilo vai levar. É a única lúcida ali. A é a única, única mulher lúcida. lúcida. É. A única mulher lúcida. Vou dar no pé. Vou dar no pé. Porque isso aqui não me pertence. Eu não pertenço a isso aqui. E para, para o bem da minha saúde mental, eu vou sair fora. Então, no final do filme, eu já tava preocupado é, com a saúde mental dele E eu acho que a decisão do Colme, que ele toma no final, de incendiar aquela coisa toda, tem muito a ver com isso. <risos> gente, gente, eu sim. avisei. Né? Agora, eu só queria falar um negocinho
2: aqui, rapidinho. Que isso tudo que a gente tá falando aqui, gente, num filme super palatável, que essas camadas você acessa se você quiser e como você quiser. Mas zero hermético, né? Assim, é... é Pouquíssimos tem tempo, né? personagens. É um tempo, mas não é aquele tempo que você fica 32 minutos num plano para a pessoa não. pegar a maçã da macieira, né? É, é assim, naquele ambiente em que não há vida privada, né, gente? É uma vida coletiva, puramente coletiva, num mundo cada vez mais individualizado como o nosso. E também fiquei pensando é, que isso que o James acabou de trazer, desse spoiler, tem a ver com isso de extrapolar o que seria real. Que aproxima do teatro, do teatral, que muita gente critica, que eu não concordo, chamando de um filme farsesco. Eu discordo completamente. Agora, a gente falou de respiro cômico. Eu queria trazer uns respiros aqui, gente. Fofocas dos <risos> bastidores. Ah, opa, por, por favor, favor, pode. Martin McDonald, uh, ele é ariano, gente. 26 de março, vai fazer 53 anos. O cara é jovem pra cacete. O que, que é um país por trás de uma pessoa, né? A gente aqui, nessa idade, não conseguimos nem fazer um corta.
1: Peraí, peraí, cara... que eu quero acrescentar aí as notas aí, ó. Ele 53, é, é a segunda vez que ele tá ser indicado cada Oscar. Isso. E
2: ele cara. é marido de Phoebe Waller-Bridge, a Fleabag, gente, ou seja. Ou seja, gente, esse homem nasceu com culpa lua. lua.
0: É, é muita competência dentro de uma casa, de ah, uma não, residência gente, só, né? Ah, nem... Não dá <risos> pra é. mim. A gente não falou do personagem do menino, do Dominic.
3: Que, dispensável que... né James não ali mas assim ele ali só para ser um eu queria um só né? eu queria só dizer assim
0: que vida cagada né que vida cagada é, e que ali, personagem ali, cagado ali não, acre...
3: né? ali não acrescenta em nada
0: como assim? eu queria Fernanda. fazer um elogio ah, um da
3: curte, gente não não, não só para dar uma leveza ali não tem não tem,
1: não tem leveza então.
2: Fernando um Menino eu suicida. gostaria
3: de é,
1: de deixar meu elogio ao Elenco Animal
2: Ah, sim, sim. Ok. Então, ao ao coach de direção de elenco.
1: Ao coach de direção, porque, gente, aquele jumentinho maravilhoso! Maravilhoso. Inclusive, temos um jumento
2: protagonista de um filme concorrente a filme internacional. É verdade,
0: é é verdade.
1: Nossa, adorei! Tudo!
3: Bonitinho demais.
0: E duas coisas, graças a esse filme e todas as indicações dele, a Irlanda bombando no Oscar esse ano, né? Bombando, né, James? Bombando, Irlanda bombando. Cinema americano
2: tá caído, hein? Cinema americano tá caído, hein, gente?
0: Além dessas indicações, tem um outro filme irlandês indicado no filme internacional lá. E quem mais é irlandês, indicado a melhor ator? O Paul Meskell! Paul Meskell! Pomesca Mescal é irlandês, exatamente. É. Então, Irlanda bombando. Nunca a Irlanda teve tantas indicações ao Oscar como esse ano. E... Se não me engano, são
2: 11 indicações. Isso, e exatamente. E filme, filme internacional também, The Quiet uma.
0: The Quiet isso, exatamente. E para quem quiser conhecer a Ilha de Nishere, você sabe que muita gente tava tava é, procurando a ilha no mapa. Gente, ela é fictícia, tá? Eu falei no início aqui. É uma ilha fictícia, não existe, tá? Porque já tinha muita gente procurando, querendo ir lá conhecer aquilo tudo. Claro, foi filmado lá na Irlanda e tal, mas a ilha de Innisharing não existe. Então, fica a dica, tá? Para suas próximas férias, você não precisa procurar a ilha de Innisharing para passear na Irlanda.
2: E queria dar uma dica para os distribuidores né? brasileiros, gente. Traduz o filme. Olha, Portugal chamou os espíritos de Inisharing. Muito mais fácil de vender. Não, é verdade. Aqui,
1: vocês estão falando da Irlanda. Eu quero voltar um rapidinho, porque é a primeira vez que a Irlanda dominar, é, recebe uma indicação a filme internacional. É, bombando aí com esses atores há muito tempo e é a primeira vez. Isso. Pelo The, The Quiet Girl.
0: The Quiet Girl, Isso. É, então é isso. Agora a sorte está lançada. Aquelas que a gente sempre fala aqui quando tem filme Não, de gente, Kato eu queria Oscar, falar né? mais uma
1: coisinha desse filme. Diga. Eu gostaria de voltar na interpretação dos atores. assim Porque tem uma coisa que me chama a atenção: é, é a delicadeza do olhar deles, sabe? É. Claro que eles contam com vários recursos para ajudar, tipo, um texto muito bom, etc. Mas, gente, o semblante dessas pessoas. Isso me emocionou, principalmente do Colin Farrell. Não eu pensei que ele pudesse me tocar do jeito que
3: ele me tocou nesse filme. Concordo com você, Carol. Também fiquei assim. É, é o que eu falei: assim. ele conseguiu. pelo olhar mesmo pelo olhar toda a fragilidade, você você. toda a tristeza, né? uhum. toda a decepção, toda, toda a história do, 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 de você perder a sua vida, né, porque ele perdeu a vida dele, né, do jeito que ele conhecia, né, aquela coisa confortável ali, né, e isso tá tudo ali, tá tudo no olhar dele, é muito bonito mesmo. É um filme muito bonito, muito bonito.
2: E a unidade do elenco, né? Todos parecem que estão ali meio uma coisa lavoura arcaica, né? Que eles ficaram meses juntos ali pra dar aquela é. unidade na interpretação. Não tem ninguém fora do tom, nem o burrinho, né? nem Agora, o jumentinho.
3: o ator, verdade <risos> seja dito também, deixar um adendo aqui, porque o ator também que fez o Calm, Calm é um, um ator fodástico também, né, gente? É. Ele tá maravilhoso também, assim. É, é um contraponto incrível, sabe? Porque é isso... Eu adoro quando você tem essa, essa história de você olhar e falar assim... Não, ele é o vilão. Não, ele não é o vilão. Não, ele também é vítima. Não, ele também, sabe... Ele Camadas, também né, deu,
2: Camadas, né? Camadas, Camadas, né, Fê? Camadas, né? Camadas,
3: né? Camadas, tá ali, sabe? Tudo, tá tudo ali. É muito, é muito bonito. É muito... Eu achei muito legal esse filme, de fato, assim, muito.
0: E uma curiosidade, já que estamos no momento de curiosidades... Carrie Condon, a atriz... Ela. Ela é também conhecida como a voz da inteligência artificial Friday em toda a série da Marvel, nos filmes da Marvel. Ela tá nos no, no, filmes do Avengers, no Spider-Man Homecoming, nos Capitão América, né? Só a voz dela. É. Curiosidade. Maravilhosa. Maravilhosa. Marvel
3: é esse um esquema de pirâmide, eu não, não assisto.
0: Aquele <risos> esquema de pirâmide que a gente bem <risos> sabe. Não,
3: não assisto. Né? Não, tem, não tem tempo para assistir. Participar da pirâmide da Marvel, não.
0: Então é isso. Até 12 de março, muita água pode rolar. Eu até nem acho. Hoje, hoje, estamos gravando isso aqui, ó, no dia 6 de fevereiro. Eu até nem acho que ele tem tanta chance assim de levar esses Oscars, não, a não ser o roteiro. roteiro. Eu acho que o roteiro ele é o favorito. Você acha
1: que ele não ganha melhor filme, não?
0: Hoje não! Hoje não! Hoje, dia 6 de fevereiro. O Oscar é de tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, toca pra Savassi. Mas até 12 de março, muita água pode pode rolar, porque a votação ainda vai estar em curso, Não, eu só né? vou ficar
3: puta se Avatar ganhar, gente. Aí eu fico puta. Eu ia falar aqui, eu só espero espero que o James Cameron saiba que Avatar não rola, né, gente? Não,
2: gente, não.
3: Nem Avatar, nem, nem, nem Top Gun Maverick, porque... É, com todo o respeito para da tecla a gente de fósforos mas assim né
2: eu queria fazer uma participação satélite, que nos anos anteriores quem o ator que ganhou a atriz que ganhou ganhou a partir da maquiagem ou seja quem ganhar o Oscar de maquiagem vai dar pro ator ou atriz então vamos ficar atentos aí também talvez o Colin Farrell não ganhe Perca lá pro, pro, pro The Way. The, é, The é. ou o
0: Elvis, que também tá concorrendo à maquiagem. Também, também. É. Então, então é isso. Vamos aí ficar at... Voltaremos ao assunto até o dia 12 esse de março. Esse ano tá
3: difícil, né, é? gente? Tá
0: difícil, é. gente. Muita tá. gente boa. Já anunciando, boa. já anunciando aqui que teremos live, hein? Vamos ter live, hein, gente? Vamos Convinho ter live e tudo Oscar. mais, né, galera? Convinho e tudo mais. Ô,
3: James, posso aí de novo os concorrentes ao Oscar? Melhor Sim. filme.
0: Concorrentes ao Oscar? Então, é o seguinte... Enquanto seguir, o James procura, posso, posso já
2: adiantar não, aqui no nosso falar, serviço? Aí. Você Eu, já é, tem na base... mão, James?
1: A gente tem na cabeça, tenho, gente. Aqui, os Benches de Inisharing... De Vai né? falando aí. É, Avatar, Top Gun, Tar... É...
2: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, agora, todo toca lugar, passar. Ao
1: mesmo tempo agora toca pra Savasse. É, aquele das mulheres, como é que chama? Entre é. mulheres Entre mulheres Na,
2: nada, de novo é. no, nada de novo no front
1: Nada de novo no front Tá faltando três Elvis. Triângulo das,
2: das Tistrezas ah, o Triângulo
1: das Bermudas lá. Das tri...
2: <risos> Da tri... Tistreza
1: <risos> Elvis E, e... Fabelmans Fabelmans
0: Isso por que você queria saber os 10? Pra saber é, em quem você vai votar?
3: Eu, eu só saber mesmo. Curio- Em quem que você vota, Fernanda? <risos> eu? É. é. Eu não vi o Sábio Manza ainda, eu vou ver. Essa semana. Tá. Mas até agora tá difícil. Porque é isso. Eu gostei demais do, do, dos bestes. Mas ao mesmo tempo tem a história do, do, do tudo ao mesmo tempo em todo lugar, que eu acho que é de fato muito inovadora, assim. Eu acho que vai ser ele também, pela inovação, assim, sabe? É. Eu acho e assim, atriz categoria... é maravilhosa.
2: Tá tipo categoria atriz, né, gente? Kate Blanchett e Michelle Yeoh, vai ser dificílimo desempatar esse
0: rolê, né?
1: É, tá muito difícil é, mesmo. É difícil. Ator também tá difícil.
0: Eu, eu, eu acho que o Oscar desse ano tem, essa, além disso tudo, né? Dessa curiosidade, de, de várias categorias a gente não saber. É, eu acho que uma coisa que a gente tem que prestar atenção... Eu acho que é o tom até... A gente falou dos 10 indicados aqui. O tom dos 10 indicados esse ano são os filmes populares, né? Então, depois de anos e anos de é, separação... Cota. Não, porque não tinha, né? Isso não, isso não acontecia. Depois de anos e falou anos isso de aqui, separação, James. os dois filmes de, de maior bilheteria de 2022 estão indicados ao Oscar de melhor filme. Eu mas você não, falou James. isso aqui. Não, não vai não, levar não. Não, não. Leva. não vai levar mas não. Mas o James
1: falou isso aqui, gente, que é uma questão por causa da cerimônia. É uma questão uma, uma é a audiência, trair... a cerimônia.
0: Todos esses filmes, Banshee, Star, Fábio, mas tudo fracasso de bilheteria, gente. Todo fracasso de bilheteria. As pessoas não veem esses filmes, além da gente. Né? Nossa... Aliás, o nosso papel aqui é esse. Assistam a esse filme, tá, gente? O filme é muito bom. Mas, assim, o grande público não tá vendo isso, não. O grande público tá vendo Avatar e Top Gun. Então, eles colocaram esses Negra. filmes... E Pantera Negra, né? Que poderia ter entrado, né? É, pra isso. Pra que as pessoas... Pra pra trazer as pessoas de volta à cerimônia do Oscar. A audiência do Oscar tá só caindo, gente. Só caindo, ano após ano. Com pandemia, sem pandemia. né? Tá só desabando. Por quê? Porque a pessoa liga ali, ela vai, ah, o que é isso aí? Tar? Banchis de não sei o quê? Não conheço esses filmes. Não vou ver isso, não. Né? Eu vou, vou ver se tiver Avatar que é o filme que eu vi, e se tiver Top Gun, que é o filme que eu vi. É. Então essa é a tentativa da academia de incluir esses dois filmes, não pelo mérito artístico, porque assim, eu adoro o, o Top Gun Maverick, mas assim, não tem mérito artístico nenhum, né, gente? Zero mérito artístico aquilo ali. incluindo ah, é por causa mais Top
1: Gun do que Avatar.
0: É, o Avatar vai pro mesmo caminho, né? Vai pro mesmo caminho do, do mérito... Bilheteria, mérito técnico, vai ganhar vários Oscars técnicos, né? Efeitos especiais, visuais e caralho, é quatro. Agora, mérito artístico, inclusive. Desculpe, James nem, entendi,
2: nem entendi esses filmes em roteiro adaptado. De onde que eles foram adaptados, gente?
1: Não, olha, e o roteiro do Avatar é horroroso, gente. Tem nada naquele filme.
2: Foi indicado a roteiro? Eu acho que. Vou, vou checar aqui. Eu acho que Maverick está indicado em roteiro adaptado. Estou checando informações aqui com a chat Ruffles, que vocês já citaram aqui nesse episódio. Eu estou puxando aqui, ó. XPTO. Roteiro aqui, adaptado. Ó, estou puxando aqui. Já roteiro achou, adaptado. Já
0: é Nós temos Top Gun Maverick. É, gente. Roteiro adaptado Mas Avatar não
1: foi indicado, não, né? Nenhum roteiro, né?
0: Avatar,
2: não. Não, mas Top Gun Maverick, roteiro de 10 páginas, adaptado de quê, gente?
0: Não é? <risos> Avatar, Derrama, então, se tivesse, eram oito, sete páginas, né? Ô, gente, só puxar um
2: gancho, você falou do, do OLED de cinema, gente, de nove a 14, dez reais ingresso na, na rede Cinemark, Cagu cinema já publicou lá no, no Culturadoria, tem Benches, tem Sharing, Avatar, Fruffle Feelings, tudo, tudo lá, dez reais. Tudo em todo lugar reais. que voltou. Olha aí, dez reais, reais, gente, vai lá pro cinema, é só comprar online selecionar minha entrada, não custa Tem uma Aproveita. coisa hoje,
3: olha tem uma, tem uma coisa muito que eu, que eu fiquei pensando hoje também é uma, uma uma companheira minha de trabalho lá na CDL, Karina Karina Melli, um beijo pra ela amo de paixão Karina fez uma observação e ela é super cinéfila ela disse, olha é, os banches de Nisharim é, não está passando em cinemas da, que não sejam da Zona Sul. Eu não moro na Zona Sul. E muitos desses filmes não chegam em todos os cinemas de todas as regiões. E eu fiquei pensando também que, quando eu fui ver a, Os Bustos de Nichari, estava em uma sessão no Pátio Savas. Uma sessão no Pátio Savas. E eu fiquei pensando que tem isso também sabe você a, a, a lei para além de não do, das pessoas não irem mas também tem a história de que os filmes também não chegam em todas as regiões
0: o que chega é o avatar Às vezes,
3: nos shoppings das, da, de todas as regiões da cidade entendeu e essa observação dela para mim foi muito pertinente ela falou eu não moro na zona sul ela não mora na zona sul e os filmes que ela quer ver do Oscar para além das da, das das grandes bilheterias não passa
0: eu tô olhando aqui... Isso também é um
3: caso, se pensar, né? É, de, é. de até onde também... esse Por exemplo, ela falou de Marte 1. Ela falou Marte 1 custou pra chegar também nos cinemas, em outros cinemas, sabe? É, é, então tem, tem isso também, né?
2: Tem. É, aqui em São Paulo, esses filmes estão só na região central. Não
0: chega na periferia.
2: É. Não, eu tô é. olhando
0: aqui, é, Bunches de iniciar em Belo Horizonte, hoje, dia 6 de fevereiro, tá só no Pátio Savassi. É
3: Pô, isso que eu falei. Tá no
0: ponteiro. É tá no Pato Está no, voz, tá no, tá no também. Né? também. Mas tá. ok. É Zona isso, Sul. Né? Os dois cinemas um pertinho, um pertinho do outro. É né? isso. É é isso. Fica a dica, programa exibidores, hein? Vamos levar para outros outros, outros bairros, né? Outros bairros e afastado um pouco do desse centro desse hipercentro centro Sul. É sempre né? aquela.
3: É sempre é, quando eu estava há muitos anos há muitos anos mesmo que eu tava numa agenda a Sinfônica de Minas Gerais começou a fazer apresentações, né? O um domingo no parque, lá na, na, no Parque Municipal, né? Apresentações. E as pessoas ficavam impressionadas como lotava. E aí, e aí a gente sempre fazia, fazia pergunta, né? As pessoas não, não, não gostam de música erudita porque elas não frequentam? Ou elas não frequentam porque assim. Porque se você levar até elas, elas gostam, sabe? As pessoas assistem. Então é sempre assim, não vou colocar num, 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 não vou colocar no cinema que não seja de Zona Sul, porque as pessoas não assistem. Mas as pessoas não assistem porque elas não têm acesso também. É uma discussão, sabe? Eu sempre fico pensando, eu sempre fico pensando na cena do parque municipal lotado no domingo, de famílias inteiras assistindo uma orquestra sinfônica na praça, de graça, sabe? No parque. Então, assim, vai vai ser sempre essa discussão. Porque é mais fácil você falar que as pessoas não querem, não se interessam, e aí você não leva até elas, entende? Mas se você levar, e se você começar a educar, e se você começar a levar... As pessoas, eu tenho certeza que elas vão frequentar e elas vão gostar. É, sabe? Vale,
0: vale às vezes a tentativa, que eu acho que aí é parte dos exibidores, né? Parte dos exibidores. E política, é, pública é isso, também, né? política, política pública também, gente. Política pública também. É. Porque, por exemplo, é, no teatro, pública.
2: quando as, ma- as apresentações mais marcantes da minha vida foi na periferia de São Paulo, no Céus. É, mas é, era uma política é, é, pública sabe. que levava os espetáculos para lá, porque as produções não conseguem bancar, assim como os exibidores não conseguem sustentar. É, bilheteria com filmes nesse perfil, né, gente?
0: É. Enfim, além de Bunches, de e o que mais vocês viram por esses dias aí? Quem começa? Eu posso começar? Eu queria mandar
2: um beijo para Viola Davis, esnobada no Oscar, que nesta semana foi a 18ª pessoa a ser uma EGOT. O que, que é isso? Ela ganhou o Emmy, ela ganhou o Grammy, ela ganhou o Oscar, ela ganhou o Tony, ou seja, rapou tudo na vida aposentou, mandou um beijo, tocou pra Savassi. Viola Davis, nós cinema aposentou? etc. Não, a gente, ela ganhou todos os prêmios. Ela agora é a 18ª pessoa, tipo, no mundo, a ter todas essas premiações. Ou seja, ela peidou na cara da sociedade e mandou um beijo pra branquitude, Hollywood, foda-se. Dá tá? pra vocês. Ela é maravilhosa, fez um discurso lindo no Grammy, emocionante, vai lá no YouTube, dá uma olhada. E queria indicar duas coisas, Netflix, gente. Uma Oscar que é Como Cuidar de Elefante, gente.
1: Ah, eu vi também.
2: Carol, fala, então, porque eu fiquei tão emocionado com esse filme, gente. 40 minutos de puro deleite e poesia, né?
1: Ele tem uma outra temporalidade. Eu tô achando que eles vão ter que criar uma categoria do elenco animal, né? (risos) Mais um. Vai, porque aí esses elefantes vão concorrer, né?
2: (risos) (risos) É verdade. Ainda o, mais o jumento bebê
1: também vai concorrer. Bebê, elefante, o bebê né? elefante. nossa. É, o jumento concorre. É, nossa, assim... Os dois elefantes é. podem concorrer. As baleias Ali do Avatar elefante. podem concorrer? As, não, as não, baleias né? não. Não, as baleias... Mas não, as brincadeiras à parte, é muito lindo, né? Assim, você vê... Eu não sabia que elefante podia ser tão dócil daquele jeito. É muito jeito.
2: apaixonante. A gente conta Meu a história de um Deus. casal que cuida... De bebês que se perdem da manada numa, num território protegido na Índia. Então, o bebê tá todo doente, arregaçado, fugindo da seca e do fogo, e eles pegam pra cuidar. E é um casal que vive toda a sua vida em função de cuidar desses bebês. É quase.
1: Agora, teve uma coisa que eu não entendi, Paulo. Você, você reparou que tem hora que eles ficam amarrados? Sim. Será que é pra não fugir?
2: É pra não fugir. É para nos perder. Tem uma, hora, uma frasezinha lá num offzinho que fala assim, ah, porque eles se perdem com muita facilidade no meio da mata. Ah, tá. Porque eles estão numa área muito é limitada de cuidado, né? Eles não, e mostra comem... também
1: assim o, o elefante como um, eleme- um né, uma figura muito importante também na cultura indiana.
2: Super, super. Gente, é lindo. Então tudo isso tá no filme. Lindo, lindo, lindo. Tá concorrendo a curta de documentário. 40 minutos na Netflix. E para você que quer dar umas boas risadas nesse Brasil, que ó, janeiro foram três meses. Janeiro durou três meses. Agora a gente já tá em maio. O Mundo de Filomena Kank, gente, que é uma personagem da Diane Morgan, que é uma série da BBC com a Netflix. Cinco episódios, meia hora, do jeitinho que a gente gosta. Que é uma personagem que ela parodia os documentários da National Geographic, etc., Discovery, e ela vai entrevistar os grandes e maiores especialistas, os maiores cérebros do mundo, Oxford, Harvard, Ruffles, Feelings, sobre a história da humanidade. (risos) Só que ela é uma palhaça, então de repente ela pergunta coisas, por exemplo, sobre o renascimento, o renascentismo, foi mais importante, ou o renaissance de Beyoncé? O Jim Descartes é, falou, penso, logo existo. Se eu tô falando com alguém, eu tenho que pensar e logo existir por ela também, ou eu penso por mim mesmo e eu pressuponho que ela está pensando por ela. E por aí vai, gente. É de gargalhar altíssimo porque os especialistas, eu não sei como é que eles toparam estar ali. Eu não sei quem que brifou para eles estarem ali, mas é ela tinha A Tata, um é tata Werneck
3: no programa dela, entrevistando tata os especialistas. Tata Werneck
2: copiou. É tipo uma série, essa personagem já é muito conhecida. Tem ela no Natal, ela em Shakespeare, ela na história do Reino Unido, na história da Europa. E ela desconstrói todo mundo, ela quebra a perna de todo mundo. E vou dar um spoiler, todo episódio... Ela linka com o lançamento de Pampa Jam do Tecnotronic. <risos> <risos> Gente, é maravilhoso. Ela fala. Mas, mas o, a, Bíblia, a Bíblia não foi tão marcante quanto dois mil anos depois o nascimento de Pampa Jam. <risos> Gente, eu quero essa mulher na minha vida. Diane Morgan, Isso é muito te amo. Bom.
0: Maravilhoso. É muito bom. Muito bom. Já tá na lista aqui pra assistir. Ah,
3: já tá na minha lista.
0: Ai, quero
2: áudio, gente. Quero áudio. Eu tô viciado nessa série. Eu vou começar a assistir de novo. Como é que chama? <risos> é O Mundo de Filomena Kank. Só pra vocês terem uma ideia, os nomes dos episódios. Nos Princípios. Que ela vai no Homem das Cavernas. Ela tira o maior sarro das pinturas nas cavernas e tal. Depois os Embates da Fé que ela quer responder, qual o livro mais bafão, ao Corão ou a Bíblia? Depois ela vai <risos> o Renascimento não será televisionado. Depois a Rebelião das Máquinas e, por último, as Guerras dos Mundos. É maravilhoso.
0: História do Mundo em cinco episódios aí com Filomena Conk, certo? Então é isso, que nada mais. Eu tô lendo um
3: livro que chama História do Mundo para quem, quem tem pressa.
0: Uai, então conte sobre ela ele. Ela deve ter lido esse livro, ela deve é. ter lido esse livro.
3: Ô, James, é a história do mundo para quem tem pressa, é um, grande, é um grande copia e cola de textos da vida e que começa lá da primeira civilização da vida, que foram os sumérios, até, até a Segunda Guerra Mundial. É isso, para dar uma atualizada na vida.
0: Muito bem. Já, já, já que nós estamos em, em história do mundo, né, eu gostaria de manifestar aqui que eu estou... Já ansiosamente, tô até buscando as informações aqui, esperando a série História do Mundo Parte 2, que é a continuação do clássico de Mel Brooks História do Mundo Parte 1 de 1981. Então, agora.
3: Mentira, que 40
0: anos depois, vai ter o História do Mundo Parte 2, vai ser uma série. Você tá é, brincando. De oito episódios que saem agora, no dia 6 de março. No elenco do filme estão um verdadeiro quem é quem do humor norte-americano. Nick Crow, Taika Waititi, Quinta Brunson, Danny DeVito, Nossa. Josh Gad, meio nandiani Seth Rogen e, claro, Mel Brooks. Então, vai ser no Hulu, não sei ainda, deve entrar no Star, no Star Plus aqui. Mas a partir de 6 de março, História do Mundo, parte 2, estará disponível, ok? Eu queria
1: falar sobre essa moda agora de lançar alguns episódios de série picado, né? Eu tô muito emocionada com o terceiro episódio de The Last of Us, e tem que ver o quarto agora, né? Porque é quase um filme cada episódio, né, James?
0: Eu vou terminar a gravação e assistir, inclusive.
1: E é, eu tô, eu tô, eu também vou. É, e eu tô vendo uma série na Apple, porque todos nós aqui somos meio órfãos de Ted de Lasso, né? A terceira temporada, que é D, que é D terceira temporada. E aí estreou uma série que eles estão falando que é meio que quase um Ted Lasso. E eu tô achando muito interessante. Não chega perto de Ted Lasso para mim, mas eu tô achando legal que é o falando a real. Vocês ouviram falar nessa série? Você roubou é a forte. minha dica.
0: Essa era a minha ah, dica. Que então é o, vamos o, de o,
1: compartilhar.
2: O o, o jogador rabugento é um dos criadores do Ted
0: Lasso. Aquele jogador rabugento é um dos criadores. Isso. O Brett Ah. Goldstein. O Brett Goldstein, que é o Ah, jogador rabugento do Ted Lasso, ele é o criador de Ted Lasso e dessa série.
1: E dessa série. Eu tô achando muito legal.
0: Eu também. Eu também. Tem três episódios por enquanto.
1: Três episódios, é, por enquanto. O Jay, eu acho que também, elenco. O Harrison Ford tá num, num registro que eu nunca vi. É. E ótimo. É. Né? Ele faz um, um terapeuta mais velho, meio que líder de uma clínica de terapia, e tudo se né, gira em torno da história do personagem do Jason Segel Segel, que fala? Siegel. É, é. é que ele perdeu a mulher e ele é um terapeuta, e ele, no processo de luto dele, ele resolve que ele, ele precisa adotar um método de honestidade brutal com os pacientes dele. Então ele dá na lata, assim os conselhos dele e o método dele tá funcionando, enfim. Tô muito curiosa para saber como é que essa série vai se se desenvolver. Episódio curtinho também, Paulo, meia hora. Delícia.
2: Ai, que ótimo.
1: Jeito que a gente gosta. Então, eu tô nesses eu Tô na esperando sucesso é. 26
2: Isso. de março, quarta temporada, a família mais odiada está de volta.
0: Isso. E Ted de laço entre março e junho, Carol. Isso.
2: Ver,
0: né? É. Bom, então eu assino embaixo do que a Carol falou, né? Então eu vou trocar minha dica. Vou trocar para o documentário Pamela: A Love Story, que conta a história de Pamela Anderson por ela mesma, que está na Netflix. A gente viu no ano passado, né, a série Pam e Tommy, que conta toda a história, né, da Pamela Anderson lá, a história da Sex Tape, foi a primeira Sex Tape da história e que enfim, acabou com a vida dela, né? Apesar de tudo, acabou com a vida... Apesar do sucesso que ela ainda teve depois... Mas ela nunca foi uma atriz que teve lá... E agora... A gente não sabia na época... Mas na época da série, ela já estava... Escrevendo a sua biografia, que foi lançada... Agora, no ini- dia 1 de fevereiro... E já é... Número 1 ali na, nos livros mais vendidos na Amazon... E no mesmo dia saiu também esse documentário... Pamela, a Love Story... Que é ela recontando a história da sua vida da maneira, assim, mais aberta possível. Falando de tudo. Gente, listando os namorados. Listando os namorados e falando ah, esse foi bom, esse não foi bom, e Tommy Lee era o amor da minha vida mesmo, né? E falando, como ela nunca tinha falado, do que, que a história da sextape trouxe pra ela. né? Que realmente foi terrível, né? A... a, a aquela coisa toda, contando que ela não quis ver a série Pam e Tommy, né? teve contatos da produção, né? a, a, eles queriam entrar em contato com ela, queriam que ela participasse, fosse coprodutora, alguma coisa assim. Ela falou, não quero, não vou entrar e não vou assistir. Né? E então, não ganhou um
2: centavo, né,
0: James? Não ganhou um centavo com nada disso, nem com a série, nem com sex tape e tal. E aí ela agora, aos 60 anos de idade, ela mora no Canadá, E ela remexendo as fitas de vídeo da época, porque ela realmente sempre gravou tudo, né? Pegando as fitas de vídeo e assistindo o que que aconteceu na época e recontando a história com os filhos, né? Os filhos hoje já são grandes, mais de 20 anos cada um. E os filhos participando dessa história também, ela mostrando pra eles e tal. É bem legal, porque assim, a gente viu a série... A série é o seguinte, a gente acha que é... Aquilo é a história real. Então é sempre legal você também ver o documentário para aí sim você entender. Fazer a conexão, né? O que, que a série contou de verdade, o que, que a série fantasiou, né? E o que, que a Pamela Anderson acha dessa história toda. Pamela Anderson está numa fase ótima fazendo Chicago na Broadway... Na Broadway, não. Chicago no teatro em Chicago. em Chicago em Chicago. Ela está fazendo o papel da Roxy em Chicago, na cidade de Chicago. É isso. Elogiada, Pamela, inclusive, né? Super elogiada. elogiada. É. Pamela, a Love Story está na... Netflix, ok? É isso, temos? temos? Temos. Então é isso Super turma tínhamos. Este foi o Cinema Etc Número 45 Se você gostou não gostou Tem críticas, sugestões Quer participar do nosso bate-papo Mande um e-mail para PodcastCinemaEtc Ou através das nossas redes sociais ArrobaPodcastCinemaEtc No Instagram e no Facebook Cinema Etc é uma parceria entre O Culturadoria, o Almasculina E o Esquema Novo com produção da cotonize Podcasts Até o próximo episódio
2: Tchau, amiguinhos. Tchau, tchau,
0: amiguinhos.